0: продолжаем изучение маммера то Пейтес, п и шкиф котчуами шума возрись изобитаище своего святого с небес ну практически на прошлой неделе мы успели только первый пункт пройти мы находимся в самом начале рассуждений и помимо частных вопросов которые исходных вопросов скажем которые рэбы задает в отношении, в отношении объяснения мудрецами вот этого стиха. Мы сделали то, что ты приказал нам Гозарто. Почему Гозарто? Помимо этого, у нас появился еще один вопрос в связи с высказыванием Рафуна Баррав Ахо в Талмуде, в Иерусалимском Мы удивились тому, чему удивляется Рафуно. Uh, он говорит, посмотри, как велика сила выполнения заповедей, она меняет благословение на проклятие. Uh, ну, на первый взгляд, чему удивляться? Человек, который выполняет заповедь, он выполняет высшую волю, следовательно, обретает какие-то очень высокие силы, высокие возможности. Uh, что же здесь удивительного? Это вроде само собой разумеется, и, конечно же, в ответ на его служение, на выполнение заповедей, привлекается свыше от, от Всевышнего, с небес привлекается ему там, жизненность, сила, награда, все что угодно. Чему удивляется Равуна? И ответ мы, ну, во всяком случае, начали давать, предположили, что ответ заключается в том, о чем говорится в и Карим: Что с точки зрения принципа мера за меру, на самом деле мы должны были бы ожидать ответа с небес ограниченного поскольку служение человека неизбежно ограничено, то и ответ должен был бы быть на это служение ограниченным. Вот дальше рыбы, как-то так эту мысль заканчивать, как я так понял, что как само собой разумеющуюся и позволил себе развить этот, то есть ну, довести, довести этот вопрос все-таки до более понятного разрешения. А ограниченный ответ не может менять благословение, проклятие, превращать в благословение. Для того, чтобы проклятие, то есть обратное благословение, превратилось в свою противоположность, для этого необходимо задействование того, такой силы, которая будет совершенно безгранична. Думаю, что так. И продолжаем Мы на странице 377, со второго пункта развивать наше рассуждение. «Убью райнин гуд, гине аммитсвейс, гэм мукболем безману моким». Объяснение этой идеи. Заповеди ограничены с точки зрения времени и пространства как филин как например заповедь «Тфилин», она ограничена временем то есть ну, филин можно накладывать совершенно определенно только в светлое время суток, скажем. Да, и только с, в дни э, в светлое время суток это Медрабон, а с, с точки зрения Медурайса не накладывает филин, скажем, в, в, в субботу и праздники. Медсвоз, удавка давка бы ее лайло, бы ВХ, кстати говоря, Рыбы почему-то э, как раз упоминает, не, не заглянул дальше, рыба упоминает именно то, что их не, не надевают ночью а про субботу и праздники почему-то не не пишет. Вехэн митцвос цицис, икар митцвосн Также заповедь цицис, она осуществляется днем именно. Основа ее выполнения днем, несмотря на то, что мы ночью, таки да, надеваем цицис ночные, и с точки зрения внутренней торы существуют обязанности ношения цицис ночью, как пишет святой Ари, насколько я помню. Несмотря на это, основа выполнения цицис днем, когда, когда мы можем различать между голубой и белой нитью, и, вот, э, и актуальна э, с точки зрения письменной Торы идея, ибо, и, будь, и посмотрите на них, и вспомните все заповеди. то есть ночная одежда с точки зрения письменной Торы, во всяком случае, она свободна вот цицис. Если у человека есть четырехугольная цицис, положительная заповедь, заключается она... В том, что если у человека есть четырехугольная одежда, то одежда, обладающая четырьмя углами, то тогда он обязан на нее повязать цицис. Когда? Вот именно днем. Если у него есть четырехугольная ночная одежда, или, скажем, просто дело происходит ночью, и он хочет на тебе, на себя надеть четырехугольную одежду, то, не обеспечив ее цицис, он не нарушает позитивную заповедь. «Захэна моэди мухболем без ман». Также с... Заповеди относящиеся к праздникам, они ограничены временем. Вот мой шабас ведем: то в сука, свой шоифар, безман, мукбар. Шабас мы справляем не в какой то в любой, избранный день. А именно вот на седьмой день после шести будних, там Песах определенное время года, сука, шойфар, трубление в шафар совершается в определенное время года. И это время, оно будет различно э, в разных местах мира. Ну, имеется в виду, в связи с тем, что солнце по-разному всходит, заходит в разных местах мира, в разных часовых поясах. Э, соответственно, там, будет справляться в разное время. время. Время праздника будет различаться, время субботы будет различаться, время, когда... В Америке накладывают филин, она отличается от того, когда в России накладывают филин, и в России в самой в разных местах время наложения филин, скажем, для евреев будет разным в разных регионах. А шербехол мог ему мукефизман и давку. в каждом месте это именно по месту данного, по времени данного места происходит. В имгиге моих в И если человек выполнил забыть раньше, то есть, ну, например, взял и там, ну, наложил тфилины раньше восхода утренней зари, или принял на себя субботу в среду. Или выполнил заповедь, выполнил запас, дал с выполнением заповеди, то он не выполнил заповедь, за исключением в скобочках Хрэба добавляет, за исключением тех времен, которые добавляются к святому отбудничному. Ну, имеется в виду, предупреждая наш возможный вопрос, но мы же начинаем в субботу, в пятницу, как бы еще не дожидаясь выхода звезд. То есть мы начинаем субботу, даже раньше шки-шки принимаем на себя субботу. За, то есть таким образом захватываем кусок от пятницы. И это вот идет нам в заслугу. То есть это тоже относится к выполнению заповеди субботы. А это отдельный разговор, отдельная тема насчет добавления от будничного дня к святому, который актуально в некоторых случаях, скажем, в случае суббот и праздников и так вот и а, он, если им где мой ихер, после скобок, да, после скобок переходим, а, если он раньше времени или позже времени выполнил заповедь, эйнекемец это заповедь выполнена не так, как ее Всевышний заповедовал. В эхена бы и также заповеди ограничены пространством, ведь мой имеем изотлоис бы скажем, заповеди, многие заповеди а, связаны с пространством, например, заповеди, которые выполняются только на территории земли Израиля. Мицезатлуис беватим. Заповеди, которые выполняются только в домах, ну то есть в смысле связаны с существованием дома, скажем, Мезуза. Мезузу невозможно, потому, и для того, чтобы и, и выполнить заповедь прикрепления Мезуза, для этого необходим совершенно дом. То есть если человек бездомный и с одним рюкзачком значит, бродит по улицам или скажем, разбивает палатку даже, то все равно заповедь Мизуза ему не выполнить. И все заповеди, то есть, ну вот, в отношении времени и э, пространства, не все заповеди ограничены временем и пространством. Э, То есть... э, ну, есть заповеди, которые не зависят от времени, и есть заповеди, которые выполнимы и выполняются повсеместно. Лежат обяз... обязанности, которые лежат на человеке повсеместно и всегда. Есть такие обязанности, скажем, любовь к Всевышнему. А, и, и, но, тем не менее, все заповеди, они мукболем баси все заповеди совершенно без исключения, они ограничены регламентом своего выполнения. Верайну башиурим. Например, какими-то нормами выполнения. То есть для каждой заповеди есть определенная норма, недовыполнив которую человек не выполнил заповедь. Или, скажем, слишком, слишком что-то сделав, там, перевыполнив норму, тоже может быть человек не выполнит заповедь. Мы в фильме избавим и примеры. Фильм должны быть не менее Двух пальцев на два пальца, два пальца на два пальца. Ну, вот это обсуждение с размерами оставим до лучших времен. Вэхэн шиур, ну, так или иначе, у филин есть некий минимальный размер. Вэхэн шиур миква аму алама бэбэро им шол и шамы также миква, скажем, мы говорим сейчас не о мике, в которую... Мужчины ходят на данный момент о а микву, в которых женщины окунаются, или в которые окунались э, евреи. Э, для во для имя очищения от осквернения из письменной торы, то есть лежала обязанность погрузиться в мигву в ряде случаев э, во времена храма. Э, и тогда, когда справлялись законы, связанные с осквернением, во всяком случае, э, так вот для того, чтобы очиститься от осквернения, из письменной Торы, для этого недостаточно... То есть, ну, вот, те действия, которые совершают мужчины, которые, согласно обычаю, ходят в Микву ежедневно, перед молитвой, в общем, они выполняют обычаи именно. И с точки зрения определенной, мудрецы, законодатели современные, они, скажем, дают указания... Если нет возможности окунуться в микву, тот человек, который хочет ежедневно окунаться в микву, а вот у него нет такой возможности, он находится в поездке, в каком-то месте, где миквы нет. И если есть возможность, он может вылить на себя там, определенное количество воды и под душем подста- постоять, под сильной струей там, в течение такого времени, когда определенное количество воды на него изольется. А, ну, вот это, в каком-то смысле, это действия такие символические отчасти. А для того, чтобы очиститься от осквернения с точки зрения письменной туры, для этого недостаточно постоять под душем. Для этого необходимо именно окунание в мику, которое соответствует, на самом деле, вот, определено огромным количеством законов, но самое главное, она должна содержать в себе определенный... Совершенно объем воды не не меньший, 40 сэ, и э, если она содержит в себе хотя бы немножко меньше воды, хотя бы на каплю, то тогда человек не выполняет обязанность. То есть миква должна содержать в себе объем воды не меньше, мудрецы определяют этот объем, как объем не меньший амо на амо, э, и в высоту 3 ама. То есть это полметра на полметра, высоту полтора метра, такая такой... Параллепипед, поставленный на попа, должен быть э, наполнен водой, чтобы человек, окунаясь в него, э, и вода не должна выливаться, естественно, оттуда, с, чтобы человек, окунаясь в него, очищался от осквернения. Вхэн кола митцис болем бы шиуром. Любая заповедь, она определяется шиуром. Нимцеша да даже, ну, естественно, вспоминается о йом где... Срыва объясняет, что даже такие заповеди, казалось бы, совершенно отвлеченные, относящиеся к области Ховес Любовь, сердечных обязанностей, как их мудрецы называют, как скажем, любовь ко Всевышнему или страх перед Всевышним, у них тоже есть определенная норма. То есть, если, как никак не парадоксально, вроде, но как определить любовь, любовь или страх, как их измерить, как там, в граммах, в сантиметрах определить их каким-то временем дня, там, любовь по расписанию, э, естественно, к к чувствам это малоприменимо. Тем не менее, э, есть обязанность, мы выполняем свою обязанность, когда любовь именно ощущается в сердце материальном. Э, Это очень важно. Э, То есть, когда любовь является, мы выполняем по-настоящему обязанность э, любви ко Всевышнему, и страха перед Всевышним, тогда Когда мы по-настоящему ощущаем любовь к к, к Творцу и страх перед Ним в своем сердце, то есть у нас, э, ну, как, когда мы находимся в состоянии любви к человеку, э, то э, эта любовь, она нас преследует, она э, проявляет себя на уровне, там, не знаю, химии нашей крови, выделяются какие-то вещества там в крови, Человек ведет себя особым образом. вот То же самое должно происходить в связи с любовью к Всевышнему. И эта заповедь, она выполнена в той мере, в которой эти изменения происходят. Так вот, заповеди все, они ограничены, вернее, даже не ограничены, лучше сказать. Хотя мы-то, мы-то ведем речь именно об ограничениях, конечно. Uh, ну лучше сказать определены то есть они определены какими-то размерами немцы да амитцы с мукболем безману мокингов и нас то есть подведем итог заповеди ограничены временем и пространством временем и местом способом своего выполнения вофилла амитцы то есть они должны проявляться в определенных вещах uh, кстати говоря и любовь к всевышнему например тоже там, уважение к родителям. Что такое уважение к родителям? В чем оно мерится? Вот оно проявляется в определенных вещах. Мудрецы определили, в чем конкретно, что, что человек должен сделать, чтобы проставить галочку, как бы, чтобы отчитаться перед собой и сказать. Вот заповедь уважения к родителям я выполнил такие поступки должны совершить поступки. «Воофила» <зывы> сегодня, я имею в виду, то есть это, это заповедь постоянная, опять же, вот, вот сегодня я себя вел, я был молодец, выполнил, выполнил заповедь «Уважение к родителям». «Воофила» «А амиса де вас а моех в хойвас гам кенбук болем». И также заповеди, то, что мы сейчас только что упомянули, даже заповеди которые относятся к области обязанностей разума, обязанностей сердца, то есть, которые относятся, которые выполняются на уровне разума. Интеллектуальные заповеди. И заповеди, которые определяют наши эмоции, они тоже ограничены. Скажем, вот мы сейчас, кстати говоря, вчера, только вчера, Вернулись к изучению Маймера Аймона Силайкуса в Дерех Вот вера в Бога. Заповедь, которая лежит в области разума. Хотя ну, тут в данном случае разум-то это не назвать, как раз в связи с объяснениями, которые мы давали вчера. Это заповедь иммуны. Она первая заповедь, вообще говоря, наиболее фундаментальная. Века Маймер Лейда Шиешам, мамци Мамцикл Меньце эту заповедь по Рамбаму, это заповедь заключается в том, чтобы знать, что есть первичное существование, которое осуществляет все сущее. «Вихола немцуя мишума им маша зему Все продолжает цитата из Рамбова, «И все, все сущее, все то, что существует, от небес и земли, и все, что между ними, осуществляется только истинностью его существования». Вот это, ну вот, как раз наше рассуждение в Дерахмисосехо, они нас привели к выводу, очень как-то неуклюже, они привели нас, надо сказать, к выводу, я недоволен тем уроком, который прошел, был он какой-то путанный, я слишком много на себя взял, стал пересказывать собственные мысли, вместо того, чтобы следовать языку Маймера, как, что и сейчас, собственно, происходит, что меня уносит куда-то. Но, тем не менее, вот высказана была мысль о том, что существует в области веры три момента. Это, с одной стороны, некое априорное представление о Всевышнем, то есть, признание, внутреннее принятие того, что Бог существует, антонимом которого, которому было бы не признание этого факта, которое не может быть заповедью. Не может быть заповедно просто с точки зрения логической, формальной логики. Не, не, не может быть заповедью нечто, не, не может быть заповедью принятие того, кто дает заповеди. Это вот исходная, отправная точка вообще нашего служения. За, заповедь к этому не относится, это вот простая вера в чистом виде, которая предшествует всему остальному. Затем, после, после того, как человек принимает, что, принимает тот факт, что есть Всевышний, но на самом деле евреи его и принимать не надо, у него встроенное представление, встроенное ощущение, предвосхищение, априорное знание в него заложено которая о том, что Творец существует вообще. Дальше заповедь собственной веры, и это, наверное, основной вывод того Маймера, заключается в том, чтобы веру поставить на то место, где она должна находиться. Достаточно известная история о том, как Алтереба, вернувшись после то, то, то ли вот, точно точно не скажу, то ли после первого своего после первого своего визита к мизарическому магиду, когда он решил э, к нему присоединиться и вот, последовать его пути, стать его учеником, то ли после второго. И он вернулся домой, и его э, ехидный тесть, который, надо сказать, находился с ним тогда, э, ну, то есть он и до конца находился с ним в большом конфликте, э, поскольку полагал Хасидов, э, ну вот, чуть ли не вероотступниками, ну, во всяком случае, странными людьми, и с, э, в общем, сожалел о том, что он э, выдал свою дочь замуж за, за Альтерребе. Э, он у него поинтересовался, чего же он такого нового э, узнал у медсейского магида. Э, и с, в, в ответ на, на реплику Альтерребе, э, что вот узнал мол что Бог есть. Ну, достаточно странную, скажу, согласитесь. Он, пускай, он, он заметил, что для того, чтобы это знать, для этого не надо было никуда ездить, отрываться от учебы и в сомнительные отношения вступать с сомнительными людьми. Мол, такая, как такая, да то, что не знает, что Бог есть. У меня вон значит, не, не еврейская девушка, он работает, прислуживает. Она и кто это знает, что это надо. Ну, вот, а... И он зовет там какую-то девчонку, там, которая при у него, он богатый был человек, надо сказать, в Витевске, самый большой богач, насколько я знаю, был. И говорит, там, Дунька там есть Бог. Она говорит, да, есть, там, типа, его, верую, верую, истиной, что и Бог есть. Он говорит, ну вот видишь. Треба ему на это отвечает. Она, она говорит, а я знаю. И что это, что это означает? Что вот есть, есть вера, которая вот это исходная, ее не, то есть, с одной стороны, это самое главное, вот это исходная вера, встроенная в евреи априорное представление о том, что априорное принятие то есть как вот присутствие в нем вот этого знания о том, что и существует Творец, и о том, что Бог есть, оно, которое связано с тем, что Божественная Душа, она находится в постоянном слиянии с Божеством, в том, в том числе в той ситуации, когда она спустилась вниз, отделалась да, материальное тело, она где-то там внутри в нас. Она все время как будто держится за за божество, как ребенок, который держит отца за руку. И вот он он с ним идет куда-то и смотрит по сторонам, но это не не мешает ему ощущать постоянно присутствие отца. То есть он смотрит не на отца, он смотрит сейчас рассматривает пейзаж вокруг людей, машины. Но при этом он, естественно, держа отца за руку, он постоянно ощущает его присутствие. И также божественная душа, она оделась в материальное тело, она в нас не всегда проявлена, но в нас живет вот это вот ощущение присутствия этого отца, непрерывное, которое никуда деваться не может принципиально. Это такой неотъемлемый наш атрибут. Так вот, это, это все хорошо, здорово, но это очень глубоко в нас внутри. А с, а, то, чем мы занимаемся, то есть то, что может быть заповедью, то, что может быть нам приказано, вот Что же нам может быть в этом отношении приказано? И трудно сказать, что нам можно приказать верить в божество, ну вот верить в какие-то аспекты вот не априорно, а сознательно верить в какие-то аспекты. Поскольку вера подразумевает соприкосновение с тем, что поднято над знанием совершенно, заповедь к этому не может относиться. У нас же нет именно в том-то и фокус, что то, во что мы верим, у нас нет никаких тому свидетельств. А что нам можно заповедовать? Нам можно заповедовать, э, то есть вот, нам можно заповедовать, узнать все, что мы можем узнать. А, и тогда, когда мы узнаем о божестве все, что можно о нем узнать, то есть исследуем все, что относится, как он там объясняет, относится к свету, наполняющему миры, то тогда мы поднимем свою веру а а помимо этого мы будем опять же понимать что есть нечто выходящее за рамки нашего ограниченного восприятия и вот туда обратим свою веру будем с теми аспектами соприкасаться при помощи своей веры то тогда вот это и будет выполнением заповеди заповеди чего вот с точки зрения Рамбама заповеди знать которая поднимает, а в другом месте он формулирует, как знать и верить. В заповеди знать, а что знать, так вот, Рамбом формулирует это так, что есть то, что мы только что процитировали, ну, то есть, только что уже, я проболтал какое-то количество времени, вот до, до начала болтовни, знать, что есть первичное существование, которое осуществляет все сущее, и все, и все сущее... Все творения, которые есть от небес и земли, от небес, все что, все, что имеется на небесах и на земле, и все, что между ними, появляется исключительно из истинности его, в смысле всевышнего существования. «Вейди из довар зеу митваса И вот знание этого набора фактов, есть объяснение, вот есть труды, в частности беседы Рэба которые разбирают буквально по косточкам вот эти несколько слов ну и плюс к этому еще несколько тезисов с самого начала книги рамбом яда казака где он формулирует вот эту мысль как как выясняется из этих вот аналитических трудов там он в нескольких в четырех по моему первых аллах он фактически подытоживает перечисляет вернее те моменты, которые мы должны знать, чтобы сказать, что мы верим в еврейского Бога. Так вот эти вещи, они знание этих вещей является позитивной заповедью из Письменной Торы. К моей как написано, Ануехиава и Лайкехо, я Бог си сильный твой, вейи Митвахойва самой ахвацехолы. Вот эта заповедь, она является обязанностью разума мозга и разума. Вейгайну то есть, агам дехолехот вехотмисру мамин ба, ему напшуто, несмотря на то, что каждый еврей, он верит в Бога простой верой, это исходной вера, о которой мы сейчас только что так долго говорили. То есть, вон, если у него спросить, он как вот кого он как дунька, ответит: да, Бог есть. Почему? Не почему, не потому, что он об этом задумывался, а потому, что просто у него внутри есть внутренние ощущение. Сейчас В современном мире, э, он, как это часто бывает, скажет, да, наверное, что-то есть. Все время мы смеемся над этим. А это, между прочим, проявление простой веры. У Львовы Том и сердце его непорочно с Богом. Аид из мидгот Сердце еврея связано с Богом, Вимерзайн, как мы видим как мы видим что даже если человек не дай бог не выполняет позитивные заповеди ну то есть живет короче говоря не соблюдающий соблюдающей жизнью или даже нарушает негативные даже это я от себя вставил или нарушает негативные заповеди мы видим что существо вот эта вот точка сердца, которая в нем заключена, под точкой сердца здесь подразумевается существо души. То есть, вот это вот еврейское начало, еврейский акцент, который в нем присутствует, он остается в своей непорочности. «Дзи Пинтелгарц из «Штаркингонганс»» переводит это на, вернее говоря, наоборот, возвращается редактор здесь к оригинальному тексту, поскольку он действительно несколько отличается от того, как это пересказано э, на святом языке. Забавно Забавно здесь, что, понимаете, когда... э, Такая странная достаточно получается ситуация, когда э, рыба произнес это на э, потом редактор, который составлял составлял этот текст, ну, правда, передавал на проверку предыдущему Рэбу, насколько я понимаю, Uh, он это перевел на святой язык, но приводит слова оригинальные, чтобы мы поняли, что там, такое, что там такое говорилось-то в оригинале, более ясно. Uh, более, ну, зачастую uh, идею высказанная на Идиш она более смачна, скажем. Uh, ну вот, как в данном, как в данном случае. А, да, Но дальше-то мы, мы с вами, когда мы это изучаем, мы это опять переводим на русский то есть, получается, что был оригинальный текст, его перевели на святой язык, а я перевожу на русский, а потом, вы, <смех> а потом для того, чтобы его лучше понять, мы приводим индийский текст, который я опять перевожу на русский. И смысл. То есть, ну вот, трудно сказать, какой в этом смысл. Поэтому, поэтому кстати говоря, лучше все-таки изучать в оригинале, а как промежуточный вариант, для чего мы, собственно, эти уроки-то и проводим, мы делаем, Промежуточный вариант – это учить по книжке, то есть, как бы в оригинале, ну вот с моей небольшой помощью, то есть, вот с, моим, с моим переводом, скажем, ну, или с чем-то другим переводом, неважно, сейчас мы просто вместе учимся. Депинтелл, так вот, что точка сердца, она крепка и полна. Она остается крепкой и полной, чтобы с евреем ни происходило вот, номинально. То есть, он может не соблюдает практически ничего. Но, тем не менее, это не мешает тому, что точка сердца, то есть, его еврейское начало, как я говорю, очень еврейский. Там вот дядька, приходил дядька в синагогу, очень еврейский. Ну, вот часто это можно услышать в кругах, вот, которые, в кругах которые меня окружают, скажем. То есть, пришел человек, зашел человек в синагогу, там с кем-то перемолвался двумя словами, ну, ничего не соблюдает, он просто ну, просто заходи, там, не знаю, попросили мацу купить, там или что-нибудь еще. Сейчас до мацы еще далеко, ну, там, свечки на хануку попросили купить, он зашел купить, ну, и разговорился там с кем-то, с кем-то из соблюдающих ребят, там, не знаю, уговорили его тфилин наложить, пообщались. Ну, ничего не соблюдает, но очень еврейский. Что значит очень еврейский? Вот в этом, в этом смысле как раз то есть, что он ну, в раскрытии, он не, не очень знает, чего надо делать даже, и вообще родился уже в несоблюдающей семье, да, по всей видимости. То есть, может быть, деды, деды у него были соблюдающими людьми. Но тем не менее, вот в нем этот еврейский дух, он в нем присутствует. И, и полон, и, целен, и силен, и так далее. Фиша Почему же он тогда То есть, если все так здорово, в евреи заложена исходная какая-то вот такая базовая вера, которую просто из него даже не вытравить, скажем, он от нее избавиться не может, почему же эта вера, она не обуславливает все-таки выполнение им заповедей? Ну, ведь вроде вот эта, эта вера, она должна логично приводить еврея Выполнять. То есть, если я признаю, что у мира есть творец, мир не случайно не случайен, э, в нем все не случайно э, и направлено на определенную задачу, у меня есть своя роль в, этой, в осуществлении этой задачи, то вроде бы э, было бы просто логично э, следовать пути Торы и выполнять эту задачу, реализовывать эту задачу, зачем я сотворен как, не знаю, как молоток или рубанок, они там созданы для выполнения определенной задачи, они ее выполняют. И я тоже э, инструмент, я тоже для чего-то, я не просто так. И мир не просто так, и я не просто так. Ну, так почему это не работает? Почему тогда человек, с одной стороны, в нем присутствует это еврейское начало, и такая потайная на самом деле даже не только вера, а и любовь ко Всевышнему, и страх перед Всевышним в нем на каком-то очень внутреннем уровне присутствует, но они ничего не в силах изменить в практике практике существования, в практике жизни этого человека. А потому что, вот мудрецы сказали, еврей совершает грех только тогда, когда в него входит дух глупости. Наверное, цитата эта знакома. Скоро вот опять Юджват, будем учить моим морем которые будут э, этот тезис э, активно использовать так вот в, в, в евреи находится дух глупости который, почему он совершает грехи потому что дух глупости скрывает от него истину то есть э, мир таким образом устроен что вот это вот божественное начало которое в нас спустилось и которое несет в себе абсолютную цельность полноту связь со всевышним Любовь и страх перед ним, и, ну, естественно, ощущение постоянное присутствие божества, оно погрузилось в такую муть, в которую он, через которую оно так вот на поверхность проглядывает очень, очень приблизительно, искаженно, неясно. То есть это какие-то очень неясные вещи, которые в нас с одной стороны присутствуют, мы можем работать над их раскрытием вывести их в раскрытие, тогда действительно проблем со служением у нас не будет. А пока они вот просто как бы номинально присутствуют, то в мире, наполненном сокрытием и вот этим самым духом глупости, тем, что мудрецы здесь называют духом глупости, очень трудно ожидать. Что просто присутствие в нас божественного начала что-то изменит в том, как будет шевелиться наше материальное тело и как будут работать наши материальные даже разумы и эмоции. Как например больной, ну Рэбэ имеет в виду очевидно какого-то такого наркомана наверное в том числе, ну, наверное, нам это будет понятнее на примере наркомана, который, больной, которому запрещено употреблять какую-то пищу, а он не может себя удержать, и он все равно ее употребляет. То есть, гумица от калуса, да, по какой причине он это делает? То есть, он же, он, а, нет, ну, нет, не по наркоману, действительно, врач запретил больному что-то есть, а он, он это ест. Почему он это делает? Ну, потому что он не понимает, что, что это может ему навредить на самом деле. Ему кажется, что да, ну, ничего не будет. Да, мне на всякий случай зачем-то запретили, только меня помочь. Да, ничего не будет. И вот точно так же здесь, то есть что такое этот дух глупости. Это то, что от человека скрывает серьезность происходящего, скажем. То есть он совершает, нарушает запреты. Сейчас мы говорим, вот Рэбби говорит, в данном случае не о человеке, который совсем ничего не знает, которого мы описали чуть выше, который вообще ничего не знает, родился там не семьи, просто, ну вот, в несоблюдающей семьей, ну просто в нем еврейство мы видим, а он, почему он нарушает заповеди, ну и на, порой просто потому, что он не знает об их существовании. Но если он знает об их существовании и нарушает их, то почему он их нарушает? Почему он с легкостью там ест то, что запрещено, делает в субботу те вещи, которые запрещены строжайшим образом? Причем, ну, мы-то знаем, что, совершая эти вещи, еврей наносит чрезвычайный ущерб себе, и этому миру, ну, вообще ситуации в мире в целом. А зачем же он это делает? Как, как же он может это делать, если в нем присутствует такое априорное знание о том, что Бог хозяин мира и так далее? Потому что ему кажется, что ничего особенного не происходит. Ну, в конечном итоге он там, съел какой-то кусок мяса, не того, который надо. Ну, и ну, что дальше? Ну, ну, съел и съел. Не так это все серьезно. То есть, что, из, что от этого изменится? Он не понимает, для него от него скрыто, что это серьезное преступление, что это э, приводит к серьезнейшим последствиям. Uh, поэтому он дел, делает эту с, вещь. А Волдвовый, Том и Мавай, но сердце его остается непорочным со Всевышним. То есть а, оно отношения с Богом не портит <laughs> и не может испортить. оно постоянно связано. Вайлаидня, Нитер Кону, Нитер Вил, а, Зайн Зайна, Нифра Потому что, выражаясь словами Алтерреба в Тане, Странно, вот Рэбби не ссылается на Таню, и чего-то я... Да, и, ну, и, и, я, и я думаю, что действительно это просто, это, это просто в том маймере, на который Рэбби ссылается, э, он комментирует, ну, потому что это вот очень известный оборот, э, с, очевидно, комментирующий то, что говорится в Тане. Э, потому что еврей не может и не хочет быть оторванным от божественности в его ему это по причине простой веры, которой он верит во всевышнего, то есть, ну, с, вот эта, эта фраза, она приводится в рассуждениях, очевидно в том маймере, того маймера, я это знаю, эта, эта фраза приводится в маймере в связи с ну, такой достаточно известной обсуждаемой идеей того, что Многие евреи, во всяком случае, в далеком прошлом, сейчас ситуация, она, ну, во-первых, с точки зрения э, контекста, гораздо более гуманная. э, То есть, никого на костер не ведут, слава богу. Э, Такие вот случаи, когда еврею ради еврейства приходится жертвовать жизнью, они, слава богу, гораздо более редкие, чем когда-то. С другой стороны, евреи в гораздо меньшей степени осведомлены о том, что от них требуется в плане служения. Ну вот, когда-то, в когда-тошней ситуации, обращает вним- внимание еще Алтереба. на самом деле, понятно, что и до него на это обращали внимание, и, и Балшемтовы, и, 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 и Магет, и наверняка мудрецы, э- предшествовавшие им тоже, э- что евреи, э- за, не соблюдающие евреи, в, в, во всех поколениях существовали, э- даже в поколениях, когда ну, стоял храм, были евреи грешники, но это всегда так было. Другое дело, что масштаб, скажем, отстранения евреев от, от с выполнения Торы и заповедей, он был другим. И, значит, ну, и да, в общем-то, даже интересно проследить изменения вот этого фона, то есть того, насколько евреи были связаны с Торой и заповедью в разных поколениях. Uh, ну и не сравнить ситуацию сегодняшнего дня с ситуацией, скажем, даже там 200 лет назад, uh, и даже не 200, даже, наверное, 150 лет назад, uh, и 100 лет назад, но ну, 100 лет революции, да, и 100 лет назад, ну а тем более там, чем 3000 лет назад. Uh, так вот, uh, с- мудрецы об- 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 подметили такую идею, что даже... Uh, Люди, которые в обычной жизни не, не соблюдают ни черта. То есть, ну вот почему-то у них жизнь так сложилась, а они решили отказаться от соблюдения, от выполнения фактической божественной воли, следования божественной воли. Они, тем не менее, попадая в ситуацию, испытания, которое касается их веры непосредственно, ну то есть, когда им предлагается отказаться от еврейства демонстративно, публично, скажем, э, принять другую веру, э, там, ну как, как-то вот предать еврейский народ, предать Всевышнего, оторваться от Всевышнего. То есть, когда речь идет о том, чтобы действительно заявить о своем отказе от Бога, отказе от еврейства, то они э, готовы к самому пожертвованию в самом простом смысле. То есть э, люди шли на костер, или шли на мучение, шли на гибель, на мучение ради того, чтобы просто, вот, даже чисто технически не поклониться идолу или там не, не надеть на себя какой-нибудь атрибут там идолопоклоннический. А с чем это связано, вот объясняется, Хасидус объясняет достаточно широко, это частая тема, это связано с присутствием в Еврее вот этого божественного начала, которое, несмотря на то, что не может обусловить, если ситуация неблагоприятная, если в мире, вот, в мире и в моем внутреннем мире, мире присутствует руах штус, вот это вот скрывающее божественность начало, то, то эта искра моя внутренняя, она не в силах изменить кардинальным образом положение, не может на меня повлиять так, чтобы я вот в, де, в деталях соблюдал э, божественную волю. Тем не менее, будучи затронута, Непосредственно Она способна подтолкнуть меня Даже к своему пожертвованию В буквальном смысле то есть К тому, чтобы я пожертвовал жизнью Ради вот, идеалов такие, вот, такого рода Хотя вроде эти идеалы Для меня в быту совершенно отвлеченные то есть, это, Как эти идеалы Не мешают, там, не мешают человеку Есть некошеное мясо а, Или зажигать огонь в субботу Хотя это страшные грехи Страшные преступления Против божественной воли Почему же тогда он жертвует собой, если ему предлагается сменить веру, э, как альтернативу смерти? Да? То есть, ну, либо ты принимаешь другую веру, либо, либо мы тебя казнем. Э, потому что в нем есть это начало, и, будучи затронуто, оно проявляет э, совершенство своей связи со Всевышним, проявляет вот это вот, то, что он здесь называет непорочность, то, что оно томим э, то, что это начало, оно безызъянно абсолютно связано с, с, с богом.